0: Úrlítsd
1: meg. Napot kívánod. Érdeklíg is
2: szeretnék. Tessék parancsolni.
1: Ha vezeték, egy telefonunk van.
2: Az SMS számunk egy mobiltelefonszám. Mi
1: akkor ilyenkor a kemény?
2: Mobilra tessék küldeni 0630. Lassan
1: tessék mondani, lassan, akkor
2: írjuk.
1: 0630.
2: 01 30. Igen. 011-0725. Tessék visszaolvasni. Na,
1: hát ide. Igen, pillanat.
2: 06 05.
1: 01. 01 1 nincs, csak 6 0630 011
2: 0725 Kedessék, adom át Én valakinek a telefon Na Ez, Ez
0: az önkényes mérvadó A Spirit FM-en Dévényi Tibi bácsi Ma
2: nem rendel A maradék egy órát Nagyjából azzal szeretnénk tölteni A társaságotokban hogy beszélgetünk a megvilágosodásról, és egyébként a stoicizmusról, néhány buddhista gondolatról, és néhány görög eredetű filozófiai gondolatról, amelyek egyébként ezeknek a, a megnyugvás megtalálásában és a felülemelkedettségükben valahol találkoznak. És azért akartam erről beszélgetni, mert ott ki az, aki ezzel egyébként foglalkozik? Kinek van ideje? amikor hall egy ilyen kifejezést, hogy XY-t megvilágosodott, ez, ez az valami annyira ilyen megfoghatatlan, hogy azt gondolja az ember, hogy jó, hát nyilván valakik beköltöznek ilyen, ilyen kolostorba, és akkor ott évekig meditálnak, és majd a végén lesz valami, és amúgy az elképzelhető, hogy ez évekig tart. De vajon mit jelent ez? Mi az, amit miből áll össze, és az a helyzet, hogy a megvilágosodáshoz vezető folyamat, vagy annak az alkotóelemei le vannak írva hétlépésben is egész röviden prezentálva, amit szerintem tök érdemes akár ilyen akár csak így marokra fogni finoman és elolvasni annak érdekében, hogy az ember rájöjjön, hogy jé, hát ebből esetleg valami nekem ismerősen hangzik, és lehet, hogy ezt az ember úgy gondolta, hogy ő elérzéktelenedett, miközben lehet, hogy felülemelkedett, tehát, hogy, hogy erény találjon esetleg valamiben, amit észre sem vett, olyan ritkán figyelik meg az emberek magukat, hogy mi történt velem az elmúlt egy évben, vagy az elmúlt tíz évben, mert hétfőtől több péntekig ezt kell csinálni, szombat, vasárnap, meg azt kell csinálni beszélgessünk erről egy
0: picit. Én azt hiszem hogy a matrix az azért egy nagyon jó film. Egy? a matrix az azért egy nagyon jó film mert mert az egy metafora az valójában a, a, egy buddhizmus metafora természetesen ebbe a cyberpunk kontextusban van átemelve, hogy valójában a buddhizmusnak az alapdilemmáját dolgozza fel mi a buddhizmus alapdilemmája? hogy a realitás, amiben élsz a hétköznapjaid, nem a valóság, hanem egy látszat, hanem egy illúzió. Ezt a, ezt, erre van egy kifejezés, úgy hangzik, hogy a mája, a Maya fájtla a, Az érzékek el elelőled, egyébként azok az érzékek, ugyanazok az érzékek, amelyek a valóság tapasztalásához segítenek, ugyanakkor meg egy fájtlat képeznek, ugyanakkor meg egy paravánt képeznek, amelyek eltakarják előled a tényleges realitását, a sorsodnak a tényleges miben létét. És, és ebből fel lehet ébredni. Ez a, ez a kék kapszula, amit a, amit a Neo a, a Morpheus-tól magához vesz, ez a megvilágosodásnak a metaforája a Matrixban, És az a Maya álmából való felébredésnek a metaforája. Miben áll ez a Maya? Ez a kettőben áll. Mindig a kettőben. A kettes számhoz tartozik maga ez az illúzióvilág, ez az ábrándvilág, ez a a hamis realitás. Miért a kettő? Mert ezek az ellentétpárok. A bent, a kint, a fönt, a lent, a van, a nincs, a férfi, a nő, a, a, a múlt a jövő minden, minden kettővé hasad, minden kettővé bomlik a szemünk láttára, És ebben a kettőben értelmezve nem, nem ö, jutunk el a létezésünk végső érvényére, ami az egyben áll. Csak hogy az egyből a kettőbe való kárhozat, mert ez egy kárhozat, ahogy ami az egyből a kettőbe
2: vesztes. Ezzel veszted a legtöbbet, hiszen a felét. Most ez egy ilyen matematikai víz, de valójában, amikor a kettő háromra hasad, nem vesztes annyit nem, egy egységből, nem, nem, mint mert a... amikor az egy kettő nem hasad. Mert a
0: kettő, nem, mert a kettő az valójában nem, nem a háromra hasad, úgy, úgy mond, hanem a háromban szaporodik. Kettő, az egy hasad a kettőre, és, és hát a, a, ez a kettő, a nyelv is reflektál erre. Van az a fogalmunk, van az a szavunk, hogy kétség. Kétségbeesés. A kétségbeesés valójában azt jelzi, hogy nem a saját realitásodat éled, hanem a kettőnek a hamis. Realitását, az illúzióját éled, és ebben a kettőben veszel el, mert a kettőben a dilemma feloldhatatlan. Ugye ez a ebben maga a félsz. dilemma?
1: I- félsz. I- I- a Kétségben félsz. Igen, mert fél vagy, ugye?
0: Igen, és, a, és, az, a, és a, csak hogy a kettőből nincsen visszaút az egybe, de van út előre a háromba. És, a, és a, a, tulajdonképpen a háromban a, az egy egysége újra ö, realizálódik, vagy realizálható. És hogy valójában a a felébredés, az egyre való ráébredés nyitja meg a kettőből az előrelépést a háromba.
1: És ez a Trinity.
0: Igen, ez a háromság, igen, igen, így. Az egész egész mátrixelyre egy egy metafora tömeg, és én úgy gondolom, hogy kifejezetten ennek a buddhista bölcseletnek a metaforája.
2: Ha keresed a rokonságokat, akkor ott arra is gondolhatsz, hogy ugye ők felébrednek ugyan abból a világból, amiben így a a szemvek és és a kötelezettségek és a kötöttségek újra és újra, energiacellaként használják őket, de nem szabadulnak tőle, és mások sem szabadultak meg tőle. És amikor elvégzik ezt a, egyébként általad nem sokra tartott, de három epizódnyi műveletet, akkor a, ugye a végén ott, ott az alkotóval, vagy a tervezővel kerül szemben Neó, aki szembesíti azzal, hogy minden, amit tett, az, az a terv része volt, és az, hogy ez örökké, ez a körforgás működjön, ahhoz kellett az a remény, hogy ő azt higgyen, hogy megszabadulhat belőle. És tudod, ennek meg van egy ilyen számszára hasonlata, hogy ez, hogy ez, hogy ez, ez így a tervezet része, és ha mindent ugyanúgy teszel, mint eddig tettél, akkor minden ugyanúgy újra meg fog történni.
1: Nyilván ez a pozíció az érdekes, amikor hátra tudsz lépni és azt tudod mondani, hogy jé, van ez az opció, hogy akarom én ezt, vagy megyek oda, ami azért egy ismeretlen út, tehát ez a háromsághoz, nem nem erről szoktunk beszélgetni sokszor, és ráadásul, hogyha látok egy olyan embert, aki ezt már megélte, egy megvilágosodat, az úgy bonzó-e? Tehát ba, van-e benne izgalom, vagy van-e benne valami, valami tényleg egy olyan életszerű dolog. szerintem egy óriási. Lehet,
2: izgalom a legkevésbé. Igen, igen, de hogy, hogy innen... A nem izgal, tudod, igen, De
1: innen nézve a... ez nem, nem bonzó, hogyha innen jössz érte. Ja, Tehát hát világos, azért érdekes hát, az 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 kettő a kettő közötti... Miért adom fel? Hát az tudod, nem aki is...
0: kétségbe van esve, az nem az izgalmat keresi, hanem a, hanem a megnyugvást. Hát a, a valójában nem izgalom van. A megvilágosodás nem izgalomhoz vezet, hanem hanem, a, hanem az illúzióvilág eloszlásához és egy ilyen mélységes belső nyugalomhoz és békéhez, úgymond a nirvánához vezet, az, az épp az izgalom ellentéte, épp annak az eloszlása. A, aki az izgalomra vágyik, az a kettőben találja mm-hmm. meg az izgalmat, és eszében nincs kilépni a kettőből. Ezek
2: között még egyébként óriási távolság van, tehát ez a, ez a nirvánának nevezett valami, ami egyébként számomra nem is feltétlenül vonzó, ez bőven túlmutat a megvilágosodásnak, az állapotán. Tehát ez, ez valami olyan, amit lehet, hogy ö, el sem érsz ö, ö, ezzel, a, ezzel a lélekkel, ami, ami vagy, meg ami esetleg később, tudod, így belőled fakad. Vagy ami a te nyomod, ö, vagy a te tevékenysége nyomán más életbe beleszülethet, Hanem... Ö, hanem viszont a megvilágosodásnak, vagy legalábbis egy ilyen világosságnak az állapotába, vagy ezeknek a tényezőknek az állapotába eljuthatsz életedben. Az jelent egy ilyen rendíthetetlen nyugalmi állapotot. De ennek még valószínűleg semmi köze ahhoz, amit ők nirvánának neveznek, és tudod így én amúgy nem is nagyon tartok ott, hogy azt iforgassam a kezemben, hogy ez érdekese vagy sem.
1: Akkor a megvilágosodás az, az hogy pont erre rávilágít, Tódik. Tehát látod azt, hogy van ez a kettőség, ez a kétség, és ez nem a valóság, hanem hogy ez valójában egy opció. Lelepleződik. lelepleződik de akár azt is megtehetem, hogy ennek az élvezeteibe belelépek, tudva azt, hogy ez, ez nem a valóság, de megélhetem az hát, élvezeteit. A legtöbben
0: ezt teszik, hát a legtöbben. De tudják, akkor sok de, ilyen sok vannak Ők nem tudják, nem? Ők,
1: nem. ők azt hiszik, ez a valóság. Vagy... Hallottak,
0: róla, hallottak róla, csak igazán, hogy mondjam, amíg a kettőben a pénzednél vagy, addig miért lépnél ki belőle? Amíg a belőle? teljesül a számításod ebben az illúzióvilágban ebben tulajdonképpen kielégülnek a vágyaid amíg 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 azt érzed hogy, hogy, hogy elbírod a terheidet addig miért is akarnád leleplezni azt a valóságot, ahol a részvényeid ilyen fényesen hasítanak Miért kezdené mindenki
2: a vágyairól való lemondással, ha egy ideig egyébként ezek még teljesíthetőek? Nem tudom, 24 évig? Nem tudom, egy egy trélert hadd dobjak erről egyébként így határozzák meg a a megvilágosodás héttényezőit. Mi szerint az éberség, a vizsgálódás, az energia, az elragadtatás, a rendíthetetlen nyugalom, a koncentráció elmélyülése, és végül egy felülemelkedett egykedvűség, amelyek valamennyire egymásból következnek, tudod, egy, egy odafigyelni akarás, egy odafigyelés, az erre tett erőfeszítés, itt az energia formájában mondjuk, az elragadtatás, ami hasonló ahhoz, mint amikor valamin elérzékenyülsz és csodálod, de azért nem bálványként, csak elmélyülsz ténylegesen annak, a dolognak a nem is feltétlenül csodálatra méltó részleteiben, hogy ez mégiscsak mennyire összetett, és milyen jó ezt megfigyelni. És aztán, és aztán itt ezek ilyen rokon, ö, rokon kifejezésnek hatnak az, hogy rendíthetetlen ö, nyugalom, meg az, hogy felülemelkedett egykedvűség, de mind a kettő egy ilyen kibillenthetetlenséget ígér, aminek a, a végeredményéről úgy fogalmaznak, hogy. Ö, hogy azt mondja, hogy a... A felülemelkedett egykedvűség a belső nyugalom és kiegyensúlyozottság állapota, amely mentes Mind az izgatottság mind pedig a tehetetlenség hibájától. Ha a tehetetlenség kerekedik felül, energiát kell gerjeszteni, ha pedig az izgatottság kerül túlba, akkor a visszafogást kell gyakorolni. Ha azonban sikerült mind a két hibát kiküszöbölnünk, akkor a gyakorlás egyenletesen folyhat tovább és aggodalomra nem lesz ok. A felülemelkedett egykedvűségben lévő tudat ahhoz a szek kérhajtóhoz hasonlít, akinek a lovai egyenletes terepen haladnak. Nem kell őket sem hajtania, sem visszafognia, hanem kényelmesen ülhet és nyugodtan nézheti az elhaladó tájat. A felülemelkedett egykedvűségnek ugyanez a rátekintő jellege van, mint hogy az összes többi rész kiegyensúlyozott, a tudat nyugodtan és egykedvűen szemléli a jelenségek játékát. Amikor azt mondod valamire, hogy felülemelkedett, az úgy hangzik, mint tök hendi, amikor meg azt mondod, hogy egykedvű, az úgy hangzik, hogy valaki búval, az tudod. Uh-huh. Amikor meghallod ezt a kifejezést, nem tűnik vonzónak, de ahogy ezt így elmondod, hogy nem borít meg semmi olyan jelleg, nem érsz át akkora örömöket sem, de nem borít meg a fájdalom Szerintem... sem, és oda tudsz figyelni arra, ami most valójában történik.
1: De én nem, én nem úgy értem ezt, hogy nem élsz át olyan nagyokat. Például az arról szól, hogy arról szól, Élni. At, ez attól még, hogy tudatosan éled át, az nem azt jelenti, hogy elveszted ezt az élményt. Szerinted, hogy attól még, hogy belengeded magadon tudatosan, attól csak azt éled meg, hogy tudod, hogy ez történik veled, uh-huh. és attól még ö, nem, nem feledkezel meg magadról, vagy erről az állapotról, viszont ö, érted, hogy ez ez melyik világnak a része, vagy most mi történik veled? Uh-huh. És utána ebben nem, nem a rabjaként, nem a, nem a, a passzív, tudat, nem tudatos elszenvedőjéként vagy része a világnak, hanem tudod szemlélni ezeket hmm, is részt, mert tudod, mit
2: tehet veled a szenvedély? Az elragadtatásról így fogalmaznak, hogy a tárgy iránti gyönyörtől fűtött érdeklődés, az elragadtatás fokozatosan épül fel, és egészen extatikus magasságokba csaphat, hullámok futnak át a testen a tudatlángolat, az örömtől. Felfokozott szenvedély és bizalom tölti el az embert. Ez eddig elég ijesztő egyébként, mert ez, ez addiktívnak hangzik eddig. Ezeknek az élményeknek azonban bármennyire is ösztönzőek mégis van egy hibájuk. Olyan izgatottságot hoznak létre, amely a nyughatatlanság tőszomszédja. A további gyakorlással azonban az elragadtatás leül, és egy bizonyos csöndesség áll be. És itt itt jön be az, hogy ez folytatódik a rendíthetetlen nyugalomban, hiszen megtanultad értékelni azt, amit látsz és amit tudhatsz, és ennek a rabjává sem szabad válnod ezek szerint, ahogy ezt mondja. Olyan szépen beszélnek ezekről ezekről a dolgokról, tudod, hogy értékké válik a a dolgoknak a a megvizsgálása, a szemlélés az, hogy ülsz egy sarokban, és nézel valamit, és látszólag nem csinálsz semmit, de hogy azt a téglának azt a sarkát még soha nem ismerte olyan jól senki, amit te éppen bámulsz, az viszont csak a tiéd.
1: Igen, de közben meg benned történik, azt bámulod, hogy benned mi történik. Tehát amikor látod ezeket a lépéseket, hogy az energia, amikor először találkozol valakivel vagy valamivel, az egy ilyen kezdeti öröm, és amikor ezt meg tudod figyelni, hogy jé, itt jön ez a kezdeti öröm, ez egy lelkesedés, ez majd mindjárt elmúlik. Akkor egészen máshova el tudsz jutni kapcsolatokba, a világban való kapcsolás. It, itt benned, minthogyha egyből reagálsz arra az első örömre, vagy, vagy arra a kitartó ö, ismerkedésre mondjuk a világgal, vagy akár kapcsolatokkal szerintem ez például egy nagyon-nagyon jó leírás annak, amikor az ember egy szerelemmel találkozik, vagy egy szép, szép dologgal, hogy az mennyire felelkesítés utána, hogyan tud, tudja ezt az örömet megtartani.
0: Hát én azt hiszem, hogy az nem, nem tud rálépni erre az útra, aki, aki nem volt még, még igazán, a, igazán a kétségbeesésnek a mélyén. És azt hiszem, hogy a kétségbeesésből, a kettőből való, való kiábrándulásból vezet az út a háromba. A József Attila úgy fogalmaz, hogy aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni, és ezt a, aki ezt a poklot, ezt megspórolja, az alig, léphet fel az, az Istenek csarnokába valaha is. Ez az önkényes mérvadó Puzsér Robertel, Horváth Oszkárral és Csonka
2: Bertával itt a Spirit fm
0: Van egy nagyon érdekes ellentmondás a keleti és a nyugati tanok közt, ez pedig a szenvedélyben található a szenvedély megértése által tárul fel. A, a keleti tanok azok azt tartják, hogy a szenvedély az akadály. Gátolt téged az úton, és le kell bontanod, meg kell tőle szabadulnod, el kell engedned. És az, ahogy eloszlik a szenvedély, úgy erősödik fel benned a tisztánlátás, az ébredés, az éberség. Ezzel szemben a nyugati civilizáció és annak a krisztusi gyökerei meg azt állítják, hogy igenis a szenvedély által valósul meg a megváltás művelete. Erre a fogalomra, hogy szenvedély, erre erre a latin kifejezés az, hogy passió. Ez Ez a Krisztusnak a keresztútja. Ez a szenvedély. Ami egyben szenvedés.
2: Nem, nem azért a szenvedélyt, a szenvedést és a szenveket uh, a szemve... nyelvtanilag érezni, hogy rokonok. A, szenvedi... a szenvedély
0: az szenvedés, de nem abban az értelemben szenvedés, hogy feltétlenül szenvedek, hanem abban az értelemben, hogy feltétlenül mindent elszenvedek. Tehát passzív vagyok, uh-huh. tehát rám rójak, a sors, a terhet, én pedig pedig nem tehetek mást, mint elszenvedem azt. És hogy ennek az elszenvedésén keresztül vezet az út. Na most a helyzet az, hogy ezt a a szenvedést nem lehet megspórolni. Még a keleti tanok szellemében sem. Mert ha megspórolod a szenvedést, akkor nem lesz belső motivációd ahhoz, hogy végig menj azon a nagyon fáradtságos úton, amelynek során a szenvedélyt eloszlatod. Tehát, hogyha nem nem tapasztalod meg a szenvedélyhez tartozó szenvedést, és nem veszed eléggé komolyan, kvázi nem vagy elég érett és felnőtt, és nem vagy tisztában azzal, hogy ez az élethez tartozik, és hogy ettől kizárólag az illúzióvilág eloszlatásán keresztül lehet megszabadulni, akkor kvázi a szenvedélyeidnek a fogja maradsz, akkor kvázi az érzékvilág fogságában maradsz. Ezzel szemben a nyugati gondolkodás az arra, arra visz, hogy nem eloszlatni kell a szenvedélyt, hanem hanem Krisztus módjára a világ felé fordítani, és ezáltal a szenvedély által a világot átformálni. Átformálni, jobbá tenni. A, a, A buddhizmus azt tartja, hogy nincs dolgod a világgal. Magaddal van dolgod, a saját szenvedélyeiddel van dolgod. A kereszténység azt tartja, hogy nagyon is van dolgod a világgal, és hogy ez a szenvedély, ez az erőműve annak a műveletnek, amit a világon el kell végezned.
1: És hát azért biztos, hogy van a buddhistának is hatása a környezetére, csak nem azzal a motivációval csinálja, tehát hogy ott is van az ő a környezetében egy eredmény. A fakad a környezetnek a,
2: a jobbitása, mégsem arra koncentrál és nem kötelez arra, hogy önfeláldozó legyél, hanem egészséges mértékben ez következni fog esetleg belőled.
1: A kereszténységben pedig van egy erkölcsi ítélet, hogy mindez jó és ez jó, hogyha ezt így teszed. Tehát azért ott nem egy annyira erősen belső út, hogyha már ott a kint már vár a a feltámadás, ugye? Tehát, hogyha fölmentél a keresztre, keresztre feszítettek utána, ott van a a feltámadás. De
0: ugyanúgy ugyanúgy vár a a szenvedély eloszlatásának a végén, mint ahogy a szenvedély Transformációjának a végén a feltámadás. Uh-huh.
2: Tudod, tehát, tehát akkor hogy mind van egy
0: a Mind a igen, van egy ígéret, van csak, csak zavarba ejtő, mert a két út
2: ellenkező irányba visz. Aha, De az értem. is zavarba ejtő, hogy mindkettő esetén szerintem a legtöbben úgy értelmezik, aztán lehet, hogy én értelmezem rosszul, hogy az ego kapja meg ezeket, az egóval juthatsz te, amennybe Csonka Berta, a Róbert, Robert vagy Horváth, Oszkár is, hogy a Nirvanának az állapotába, vagy, a, vagy így ettől a körforgástól való megszabadulásba is, valaki olyan jut el, ki emlékszik rá, hogy valamikor rosszi volt, és nem, Ö, szerintem nem, tudod, a lelkedről van itt szó, és a, a lelked nem csak hozzá tartozik, az, az, nem, az nem a te kisajátított részed, az kölcsön kapod, és a, amik, én, én néha gondolkodtam ezen, hogy hogy milyen furcsa önzés van csak abban, hogy azért tesz valaki jót, hogy jó helyre kerüljön, de a, ha itt ilyen életeken átívelő és többször felhasznált lélekről van szó, akkor ez egyáltalán nem önző, tehát egyáltalán nem biztos, hogy te leszel a te leszel az, aki végül megszabadul, mitől biztos, hogy biztos, nem. biztos, hogy nem leszel ott. Biztos, hogy nem, Igen. biztos, hogy ne, te biztos, hogy nem
0: leszel. Nem magad értesz. Hiszen, 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 hiszen te el bontása által válik az a valaki, aki egyébként már egy lényegű mindennel, ami él, azzá a beteljesülté. Csak tudod, ez a, ez a döntő kérdés, hogy ezt, ezt, a, ezt a valakit, aki te vagy, ezt a szenvedélyben, vagy a szenvedély jeloszlatásában számolt fel. Kvázi fölé emelkedj, vagy magadban vagy alávesd magad. Vagy alávesd magad igen.
1: Már is, hogy mi lehet ennek az útja? Különben itt a nyugati civilizációban mondtad a kereszténységet, és hogy azért a kereszténység előtt már azért is foglalkoztatta az embereket, a filozófusokat, mindez az út, ez a lelkiút, és a sztoikus filozófiában van egy nagyon szép nyugati hagyomány, és különben a buddhizmussal nagy párhuzamban van állítva, hiszen ott is a lelki béke, a nyugalom, a cél, a lelki béke elérése, és nincs ebben a a filozófiában igaziból nincs jutifalat, tehát nincs olyan, hogy, hogy te akkor majd most hova fogsz kerülni, mert hogy pont ez a lényeg, hogy nincs is linearitás nincs jövő, hanem a, a jelen. És ebben a, hogyan kötődjünk ehhez a jelenhez, és ezt a hét lépést, amit most itt oszi, szépen végigvettél, hogyan, hogyan érzékelhetem, mit, mit tehetek az életembe, ezzel kapcsolatban olvastam egy, egy ilyen jó kis könyvet, hogy úgy mondjam, nagyon rossz a címe, útma, útmutató a jó élethez, a sztóikus öröm ókori művészete, de ebben csupa olyan gyakorlat van, amit a sztovikus filozófiából átültettek mostani nyelvre, és abban segítene, segít, hogy ezeket a lépéseket egyrészt felismerjük, meg hogy elérhessük a, a, a hétköznapokba. Például van egy ilyen, egy ilyen gyakorlat, a negatív vizualizáció, hogy hogyan, hogyan, tudod megosz, megfoszt, hogyan, tud, helybe, hogyan tudsz úgy vágyni arra, amit van, és nem másra, és nem vágyakozni olyan dolgokra, amik nincsenek az illuzóioktól, hogyan, milyen eszközzel tudsz megszabadulni, és a negatív vizualizáció például egy ilyen eszköz, amikor elképzeled, hogy mi lenne, ha, ha nincs szerintem ez egy ilyen jó eszköz, különben ezzel sokszor élek, ö, elég így, egy, így ilyen, ilyen tragikus narratívákat hozok magamnak, és akkor már is látom, hogy fú, mennyi mindenem van. Ezek egy pozíciót is tudok váltani. Ennek van különben egy, egy pozitív ö, vizualizációs oldala is, amikor például nem tudom, hogy mit szeretnék, vagy úgy vagyok, hogy úgy érzem, hogy el vagyok veszve, akkor meg azt képzelem el, hogy mi lenne, ha mindenem meg lenne, akkor hogyan, hogyan döntenék. És hogyha ez a két dolog így, így klappol, akkor azt mondom, hogy jó, helyemen vagyok, és az abban vagyok, ami most van.
2: A kettő között én azért érzek egy olyan különbséget, hogy a negatív vizualizáció az olyan, mint egy lemondás és egy út ahhoz, hogy megszabadulj ezektől a kötöttségeitől, hogy neked kell az az étkészleted, meg a nyolcadik mm-hmm. pár cipőd, meg hogy fontos, hogy kollapsz, meg hogy mit fognak rólad gondolni, míg a pozitív, azért ez csak olyan, mint egy vágyakozás. Ha majd lesz valamim, vagy milyen volt, amikor volt valamim, tehát egy akár a jövőben, akár a múltban elmerült ilyen nosztalgia, vagy pedig ez a, mm-hmm. ez a szorongás, hogy majd hová fut ki az életem nehéz ezt meglovagolni. Kettő
1: között az benne van. Igen, amit a, ami a Robi mondott, hogy a szenvedélyen keresztül. Tehát ugye, hogyha kell szenvedély, akkor az se jó, hogyha nincs benned szenvedély. Tehát a stoikus filozófia <gül> például nem azt mondja, hogy legyél teljesen rideg, vagy nem az a cél, hogy ne legyenek vágyaid, vagy érzéseid, hanem hogy azt élhessd át, ami éppen van, és ahhoz tudjál a valóságban kapcsolódni. Tehát, ha rossz van, és szerintem például nagyon nagy, tehát akkor fordulnak el sokszor az emberek a valóságtól, amikor valami fájdalmas történik, ugye itt jön a Krisztus, hogy akkor a fájdalomhoz kapcsolódok, és ezáltal tudom megélni az örömöt is, amit szintén el kell szenvedni, Tehát lehet, hogy, hogy örömöd van, de akkor is az, az is egy passzív dolog. Akkor is a szenvedés elszenvedésével, akkor se tudsz igaziból mit csinálni, mert az van éppen ott, és ugyanígy minden jó-rossz előítélet nélkül vagy, ö, szemlélni az életet ez a, ez a sztoikus filozófusnak a pozíciója.
2: Ez, ez olyan félig passzív, ahogy így mondjátok, hogy passzív, hogy elszenveded, mert valójában elmenekülhetsz az öröm és a, és a szenvedés elől is. Tehát neked kell tenned valamit azért, hogy elszenvedhest, hogy ezt a kontrollt átadd, és euh, tudod, mondjuk a színházi előadás végén ne a könnyeidet törölgesd és rohannja a ruhatárba, vagy valamit átéltél, akkor azt tárgyalt ki valamivel, hogy valami, ami tartalmas, az tovább tartson. Hogy ne csukd rá az ablakot arra, amikor ö, ö, örömöd van, hanem mi tartson addig, amíg kisugárzik belőled valahová, és ne csukd be az ajtót arra, amikor, amikor valami sötét van ott. Nyilván ez azért nem minden esetben igaz, de tudod, éld át annyira, hogy ismerd meg a részleteit, mert semmi nem olyan ijesztő, amit már jól ismersz. Ez a döntő kérdés, hogy fél lény vagy, vagy túl lény
0: vagy. Mert ha fél lény vagy, ahogyan a kereszténység tartja, kvázi megváltásra váró, hát félúton az állat és az Isten között. Krisztussá válni, rendeltetett lény. Vagy túllény vagy, ahogyan a buddhizmus tartja, kvázi ö, a egyből a kettőbe tévejettél tévejet át, és az egyben már nincs út visszafelé, de a háromba ennek a kettőnek az eloszlatása által előre léphetsz. És, és ez a döntő kérdés, mert hogy ugye, ha fél lény vagy, akkor a megvalósulás a megváltás, ha viszont túl lény vagy, akkor a megsemmisülés a megváltás. És ez azt hiszem, hogy igazából azon múlik, hogy melyik civilizáció alkotta a fogalmaidat a realitásról. Hogyha a keleti civilizáció kvázi a hinduizmusa a fészke a gondolkodásodnak, akkor te az örök életre rendezkedsz be, amiből téged a megsemmisülés vált meg. Ha viszont a judaizmus, a fészke a te gondolkodásodnak, és abból csírázott ki az a civilizáció, amelyben, amely, amely, amely a realitásra tanított téged, akkor az örök halál az, ami rád vár, amiből a, a megvalósulás, a feltámadás, az örök élet, a, a, a krisztusi nívó elsajátítása, a megváltás. És ugye itt azt látjuk, hogy különböző embernek különböző a megváltás útja, tehát a tan semmiképp sem lehet egyetemes. De a tanhoz vezető megváltó művelet, az az indulat, amivel a buddha áll a, a keleti emberhez és a Krisztus áll a nyugati emberhez, az írkalom, amely által az örök halálból m- megsemmisüléssel, nem az örök halálból, megvalósulással, az örök életből, megsemmisüléssel megváltod azt az adott embert, az irgalom művelete ez egyetemes. Ez egyetemes, és úgy tűnik, hogy ehhez az irgalomhoz tartozik már nyugaton a Krisztus és keleten a Butha. Ehhez az irgalomhoz tartozik bizonyos körülmények között a megsemmisülés, más körülmények között a megvalósulás, ahogyan a szomjúsághoz a víz tartozik, mint megváltás, de tudod, a, 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 a fuldokláshoz, ahhoz meg a száraz tartozik, mind megváltás, tehát akkor a megváltás a víz, vagy a száraz? Egyik sem az, és bármelyik az, az irgalom, amelyel a fuldoklónak vizet adsz, vagy a fuldoklónak szárazat és a, és a szomjazónak vizet, azt hiszem ez az egyetemes a teljes képletben.
2: A fura, amikor azt mondod, hogy a nyugatihoz és a keletihez, tehát azért ez kellően összekeveredett azzal, hogy Japánban is élnek keresztények, és kellően azzal, hogy itt is élnek buddhisták. Azt hiszem, hogy ez már nem egy földrajzi keveredés, de olyan szépen kifejeztük, hogy a nyugati meg a keleti, valójában Krisztus a közel-keleti, egy butha meg a távol-keleti tehát, hogy mi mindkettőtől nyugatra Igen, de a nyugati, civil,
0: igen, de a nyugati civilizáció csírázott ki a kereszténységből.
1: Azért szerintem itt egy ilyen teljesen különböző halálkép is fontos szerepet játszik, tehát hogyan viszonyul a nyugati, keleti, vagy krisztusi, vagy buddhista, vagy akár a sztoikus, vagy a filozófus magához, a halálhoz, vagy valaminek a végéhez, vagy mondjuk a változáshoz, az ismeretlen változáshoz. Itt a, a kereszténységben a halál az egy testi ö, történet, amiből a testében, hiszen testélet lett, és a testében aztán föltámad Jézus. Tehát ő, ő testben konkrétan tényleg megtette a filozófusnak viszont a, a, a lelkében való ö, ha, meghalás és újraéledés, és ez, ennek a folytonos változásnak a, a megélése, a képesség, hogy ő ezeket megélje, nagyon a testi világot, a testi halált szinte jelentéktelenné teszi. Tehát nagy filozófusok úgy tudtak tekinteni a halálukra, mint egy, egy gyakorlatra. Míg a kereszténységben úgy, vesze, úgy érzem, hogy a, a testi, hát a halál, ebből a klasszikus értelemben, az, 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 az a vég, vagy az a nagy katarzis.
2: Közben meg a buddhisták lehet, hogy a szellemben törekednek arra, hogy mindezt relativizálják, és ugye ne legyen akkora értéke annak, ami elmúlik, mert minden, ami teremtett, az egyszer elmúlik és elpusztul. És hogy ezzel próbál valahogy dűlőre jutni.
1: Hát végül is ott is az a fontos, hogy a mostban lehessünk. A kereszténységben nem, én nem ezt érzem, hanem a kereszténységben az a fontos, hogy végigjárjuk ezt az utat. Ami abból a szempontból, hogy hoztad ezt a hét lépést nagyon szépen mutatja azt, hogy milyen, milyen, milyen út is ez. Talán úgy kezdőd, úgy, úgy lehetne ezt a két dolgot összeilleszteni, cuppantani, hogy míg a keresztények mennek testben ezen az úton, és a testiségnek ezeket a lépéseit megélik, ugye át, elszenvedik, addig a, a buddhista pedig, amikor történik bármi is, ez, ez erre való reakciója az, amiben meglátja, Abból a távolságból, hogy mondjuk nem reagál egyből, hanem ebben a békés lelki nyugalomban ül, magában látja ezeket a lépéseket, hogy vele így történik meg, ugyanúgy ez a hét lépés először. Hogy hogy kezdődik? Mik ezek a lépések?
2: Mondom is, mert hogy éppen az éberséggel kezdődik, és és pontosan az mutat részben arra rá, hogy a mostban szemléli a dolgot. Azt mondja, hogy az éberség tisztítja meg az utat a dolgok természetének belátó megértése előtt, oly módon, hogy a jelenségeket a mostban, a jelen pillanatban világítja meg. Megfoszta őket minden szubjektív belemagyarázástól, értelmezéstől és belevetítéstől. Uh, ahogy te mondtad meg ebben a műsorban, lehet, lehet hogy ez a Robi uh, road, trademark gondolata, hogy, a, hogy tuda, a jövővel való foglalkozás az szorongás, míg a múlttal való foglalkozás az depresszió uh, melegágya
1: lehet. Jó, de amiben most történik veled valami, ebben szerintem a pozícióban az az érdekes, és például ezt a, ebben a könyvben is Föltették azt a kérdést, hogy vajon a ma emberének miért lenne vonzó a, a nyugalom, a béke, a lelki béke? Ez, ez hogyan lehetne eladni a mostani, mostani világban, amikor hát minden az impulzusról és az ingerekről szól. Na így de van. Az,
2: az van, ha akarod, ha nincs. Tehát a, lehet, hogy ugye nem az a kérdés, hogy van-e inger, mert az van, mert a szomszédot fúr, a fölötted lakó ugrál, a kutya ugat. Ö- a, hát a ló, néz, a csikolát. Szóval, hogy, hogy, hogy folyamatosan is. történnek körülötted ingerek kérdés, hogy akartad-e ezeket, tehát hogy kiválogass, uh-huh. hogy te elmenjél a saját ingeredet, megélni, elmész moziba, de ha otthon ülsz, akkor is ingerek érnek, ezért. Egy, egy olyan jegy, amire az van írva, hogy üdvözöljük, meghívjuk önt valahová, ahol nem érik ingerek, akkor oda a buliba lehet, hogy elmennél.
1: Hát vagy, vagy, vagy azt a pozíciót kapod meg valahol, hogy azt mondod, hogy figyelj, ez az éberség, ezek csak ingerek.
0: Szerintem az megy el ebbe a buliba, akinek összeomlott a számítása ebben a buliban. Tehát aki a kettőben összeomlott, az lép előre a háromba. A kettőből úgy, úgy a jó kedvében senki nem lép tovább.
2: Hát ha, ezt mondtad az elején, tudod, hogy ha, ha bejött az élet, akkor ugyan miért, kez, miért néznél a ezt mondod, után? Ezt mondod, de erre
0: mondom, hogy nem, 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 nem lehet a, tehát senkit nem lehet rábeszélni a nirvánára, se a megváltásra, se semmire. Meg értelme sincsen, ha Eléggé csődött mondott a számítása az illúzióvilágban, majd kiózanodik, majd fölébred belőle, majd hogyha tudod, majd hogyha nem köti ezer száll ahhoz a világhoz, amely világban nincs megváltás, csak kárhozat, és minden öröm a szenvedés magvát hordozza, mert minden öröm véges, és az azt követő örömtelenség viszont végtelen, beláthatatlan. Ennek megfelelően minden minden öröm, amit itt átélsz, a mélyén ott a keserűség, az elmúlásnak a keserűsége, a halálnak a keserűsége. Amíg erre nem józanodsz rá, addig maradsz a kettőben, és nem is lehet kivezetni a kettőből, sőt, te leszel a futóbolond az ő szemében, hogy te ki akarod vezetni valahova, valami mesevilágba, ami nem is létezik, miközben ő nagyon jól érzi magát itt. A helyzet az, hogy amíg a szenvedélyei kielégülnek, és amíg a receptorai tüzelnek, nem tehetsz vele semmit.
1: Akkor lehet, hogy a művész ezt tudja megmutatni egy katartikus élménnyel egy pillanatban? Van ilyen opció, hogy, hogy amikor, amikor van egy olyan, múltkor beszélgettünk a művészetről, hogy bele kell rángatni az embereket, akkor az a művészet, amikor át tud, meg tudjuk ezt mutatni, meg tudjuk hát, ezt
0: mutatni. Hát az a, az a, tudod, az a művészet, amikor egy, egy, egy formátumban, egy konzervben, egy keret, bizonyos keretek között ez mégis vá mégis hozzáférhetővé válik a számára, meg tudod nemesíteni, uh-huh. föl tudod emelni a, az éterikus szférákhoz, de megváltani nem tudod. Az egy sokkal személyesebb dolog, mint megnézni egy filmet, vagy elolvasni egy uh-huh. könyvet. Ö,
2: mind, a, mind a két út, aztán lehet, hogy három, hogyha sztoikusok is tartalmazza, a, valahogy mintha azt, ar, azt sugalná, hogy válj a, a tanítóddá a viselkedésedben, tudod, hogy ö, ö, hozd létre magadban a, a krisztusi viselkedést, vagy válj egyfajta ö, butha követővé ö, akarj rá hasonlítani, de, a, de én nem tudom, hogy a sztoikusok valójában mit hirdettek, de a viselkedésük az, hogy ők ezzel a ezzel a, ezzel a nyugalommal és az ilyen szemvektől való mentességgel ö, éltek, az tényleg egy, tényleg a buddhizmusra emlékeztető, miket Hát itt azért tudom, ilyen 1500 év, vagy valamennyi biztos elválasztja Pert őket.
1: Krisztus előtt 300-ban indult ez a filozófia, aztán voltak ennek, nyilván továbbfutott, aztán Krisztus után 500-al megint fölkapták, és most megint van, van ennek, és különben a keresztény etikában is egy csomó sztoikus gyökér van. Valóban a sztoikusoknak nagyon fontos az etikájuk, hogy hogyan viszonyulnak a környezetükhöz, és nagyon fontos a belső munka, mindez a tudatos pozíció, hogy Másod, hogy mi történik veled, nem szemtelen. Tehát, hogy nem azt mondja, hogy add fel a vágyaidat. Én szerintem ezzel lehetsz akár gazdag is, tehát ez, ez nem feltétlenül egy rossz dolog, hanem az, hogy hogyan, mi, mi a belső motivációd, milyen céllal teszed, hogyan viszonyulsz a világhoz. Ez mind a, a, a te álláspontod, és, a, és az életednek az eredménye az, hogy a környezetedben is egyre jobb. Tehát, hogy kihat a, ennek is ugyanúgy, ahogy a, ugye a kereszténységben ez a cél, hogy a környezetedet is váltsd meg. Uh-huh. És jó, jó legyél. Tehát ott van egy jó. Itt igaziból ennek a következménye. Ennek a, en, ennek a viszonyulásnak. Nem, és nincsen jó vagy rossz. Tehát az, a, az hogy ez a mennyire személyes út, ezt például teljesen be kell vállalni. Tehát nem, nincs megírva sehol sem, hogy mi a jó döntés. A jó döntés az, hogyha ezek, ezen az úton végig viszed, és a te döntésed, és utána abban vagy, és szemléled a világot, hogy milyen hatással van, van ez a világra. Ettől már eltávolítod magad.
2: Az előbb elhangzott azt, hogy az egyik út a szenvedésen való felülemelkedés, míg a másik az annak való alávetülés útja. Ugye az egyikkel megsemmisülés, a másikkal megváltása, művelet, ami helyrehozza a rendet, azt írja a hallgató elég találóan, hogy azért latinul határozható meg, hogy mi evidens a szubjektum vagy az objektum. Szerintem ez tök jó. Én ezt így nehezményezem, hogy hogy a keleti embernek ez való a nyugatinak meg az, mert azt hiszem, hogy nem így vagyunk mi felosztva, hogy keleti vagy nyugati, de hogy ez a két út, a a Jézusé és a Butháé, biztos, hogy eljutathat egy olyan állapot, amiben biztos, hogy a mai embernek szüksége van. Talán annak az útja, hogy, hogy, hogy mit fogad el a történetekből, vagy tudod, az ilyen emberfelettiből, mit tud az ember megemészteni, vagy hát nem tudom, vagy hogy milyen kapcsolata van a, a szenvedéssel. De lehet az útja egyébként azt hiszem, hogy így empirikus is a pszichedelikumokon keresztül, tehát hogy ott is, akkor nézze meg a saját szemével, ha ezeknek nem hisz. És, És lehet egyébként ilyen pusztán tudományos, hogy mondjam, a tudományra való tekintettel és az ateistákra való tekintettel, pusztán jóságos is, amikor mindennek lebontod a mitológiáját és a történeteit és visszatérsz ahhoz a közös ez hogy jót akarsz. Figyelj, ha Krisztus vagy, nem, mi a nem ha, nem ha, gyakorlatban, nem ha gyakorlatban Krisztussá
0: válsz és fölveszed a Krisztus kereszkét és fölviszed a Golgotára és megfeszülsz rajta, nem kell hinned semmiben, de semmiben a világon. Ebben a műveletben van vagy, vagy krisztusi, és ebben a műveletben vagy örök, és ebben a műveletben vagy halhatatlan. Tudod, ez a... Ez, ez a... nem
1: tűnik valami vonzónak a mai nyugati a... világban. Ja,
0: Valóvalóban
1: nem. Azért ajánlom a sztóikusokat, szavazzatok rám.
2: Hát, ö, nem verseny, de jó lenne a rendezvényen min- de minél tudod, többen részt De tudod, ha verseny, minél jobb ajánlatot adsz, annál inkább a
0: kárhozatra hajtod azokat, akik hallgatnak rá. tudod. Tehát ez... ez azt hiszem, hogy a vallásban minden paradox. Pont, ez, pont ezáltal, hogy ebben a világban, a kettőben, ami a legjobb ajánlat, ott, abban a világban, az egyben, illetve ott, abban a világban, a háromban, a legrosszabb ajánlat. Pont azért, mert, a, mert, a, mert az álom, meg az éberség,
2: azok egymás ellentétei. Minden esetre akár megsemmisülés, akár megváltás, ha mégis itt egy versenyről van szó, egy biztos, 10.000 forintuszal a ruhában eszetekbe ne, ne jussam megpróbálni. Sziasztok! Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is undorral tolta
0: a tányér szélére mindazt, amit főztünk.